0: Y caballeros, bienvenidos a un programa más de Tres y fuera donde la NFL no termina, y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, y hoy vamos a platicar sobre el fantástico duelo de Thursday Night Football que tenemos entre los vaqueros de Dallas y los Santos de Nueva Orleans. De hecho, el orden es al revés, son los santos de Nueva Orleans visitando a los vaqueros de Dallas en Jerry World en el mundo del buen Jerry. Jones, ¿qué podemos decir de este partido? Eh, pero antes de entrarle a ella, ¿no? pues bueno, síganos en todas nuestras formas de contacto. El día de hoy les ahorro todo. Facebook, Instagram, Twitter, donde quieran que nos encuentren o nos busquen, ahí nos van a localizar, seguramente. Ahora sí, línea total de los Santos de Nueva Orleans contra los Vaqueros de Dallas. Pues bueno, en estos momentos los Santos de Nueva Orleans están proyectados para anotar 30.5 puntos, 5 puntos Versus los 22.5 puntos de los Vaqueros de Dallas. Es una línea amplia. Es una línea bastante, bastante vasta. Y es un duelo que enfrenta a dos equipos que llegan en muy buen momento. Los Santos de Nueva Orleans ya con una racha de 10 victorias consecutivas. El único juego que han perdido fue contra los Tampa Bay Buccaneers en la semana 1. Cuando todos querían sonar las alarmas. Y ¿no? Les decimos aquí, espérense. Esta es la semana 1. Fue una semana muy rara. Y ahí está el resultado. Los Vaqueros de Dallas vienen con una racha de 3.5. Victorias consecutivas y en estos momentos están en la cima de la NFC este con un récord de 6 y 5, un, un buen, una buena victoria sobre los Washington. Eh, Redskins y además tienen una de las mejores o por lo menos una de las defensas más subestimadas en toda la NFL ahora sí puedo creer en la defensiva de los vaqueros de Dallas de hecho me parece bastante mejor la defensiva de Dallas que su ofensiva y creo que todavía muchos aficionados tienen la impresión de que por, por Zeke Elliott y por Dak Prescott y eh, porque en algún momento estaban Witten y Des Bryant la ofensiva es la parte principal de este equipo me parece que ya hace tiempo que no es así con la defensiva de los Santos de Nueva Orleans. Regresa al defensive end de primera ronda. Novato eh, de lesión de dedo gordo. Marcus Davenport. Y va a apoyar una defensiva de los Santos. Que también ha sido subestimada. Ha permitido 23 puntos o menos. En 7 de sus últimos 8 duelos. La única excepción fue la semana 9. Contra los Ángeles Rams. Un duelo que terminó 45-35. A favor de los Santos. Además bueno. La semana 10 a la semana 12. El pass rush de los Santos de Nueva Orleans. Ha tenido 13 capturas. Y 26 golpes a mariscales de campo. Estos son problemas para Dak Prescott. Porque está muy mermada la línea ofensiva de los vaqueros de Dallas. En cuanto a protección de pase. No tanto en abriendo carriles por el juego terrestre. La duda principal en ese sentido pues, sería el tackle izquierdo Teron Smith. Tiene una, una lesión de espalda. Tiene alguna especie de, de espasmos. Se va a perder su segundo juego. Su suplente va a ser el tackle izquierdo Cameron Fleming. Que es mejor por juego terrestre que protegiendo por la vía eh, aérea. Ahora Dak Prescott ha estado jugando bien. Ha sido opción top 10 de Fantasy Football en 4 de sus últimos seis duelos. Ha estado consiguiendo touchdowns por la vía terrestre. Tiene un touchdown en cinco de sus últimos seis juegos. Eh, anotado con sus piernas. Y además la llegada de Mari Cooper la ha favorecido eh, bastante. Está mucho más preciso. La llegada de Mari Cooper abre carriles, abre oportunidades, espacio defensiva. Al resto de los compañeros como que pueden entrar a roles en los que pueden funcionar mejor. Sin tener que estarles exigiendo eh, funciones que, para los cuales no están en estos momentos eh, capacitados. Eh, si a esto bueno le sumamos que Isikio Lelio va a tener un duelo bien complicado. Contra la defensiva número uno por la vía terrestre que vienen los Santos de Nueva Orleans de secar a Tevin Coleman y a Ito Smith, los corredores de los Atlanta Falcons. Eh, pues bueno, tenemos que entender que no es un duelo favorable para Ezekiel Elliott, pero eh, también hay que apreciar que tiene mucho volumen de juego y que si vamos a jugar a Ezekiel Elliott, que lo, si lo tenemos, lo tenemos que jugar en Fantasy Football, va a ser porque tiene un volumen de juego importantísimo, no por el duelo al que se va a enfrentar. Los toques de balón para Ezekiel Elliott en las últimas semanas, 21, 25, 25, 30 y 31 esto desde la semana 8 de descanso de los vaqueros de Dallas 160.8 yardas totales por tierra y por aire y además pues ya está en, en cifras récord para su carrera en cuanto a targets y recepciones que era algo que le reclamábamos mucho a los vaqueros de Dallas que no utilizaran a Kelly por la vía aérea pues bueno ya tiene 62 targets y tiene de esos 62 targets 47 recepciones. Usamos a Isaac Elliot, Entendamos que el duelo va a estar complicado... Que seguramente necesitará un touchdown por ahí... Para inflar sus números en esta eh, semana... En cuanto a Dak... Pues bueno, creo que lo podemos utilizar... El, el guión de juego se presta para ello... Que Santos se vaya arriba rápido que el juego terrestre no sea tan productivo que Dak Prescott tenga que lanzar mucho y eh, que tenga que producir con sus piernas entonces eh, si ese es el guión de juego que queremos comprarle a esta semana Dak Prescott perfectamente puede ser usado pero eh, entendamos que el juego se puede poner muy feo, que lo pueden estar capturando en todo momento y que esto eh, tiene riesgo también de, de convertirse en una paliza si ¿sí? el guión de juego se vuelve muy adverso para los vaqueros ¿Cómo están los targets en la, en la ofensiva de los vaqueros de Dallas? pues 32 targets para Mari Cooper, de, desde la semana 9 a la semana 12, 26 para el corredor Ezekiel Elliott, 20 para Michael Gallup, el novato, 14 para Cole Beasley, lo van desfasando... a de la ofensiva, eh, 8 para Jeff Swain... la cerrada, y de ahí 5 targets o menos para el resto de los eh, jugadores. Entender que la defensiva de los Santos de Nueva Orleans, a pesar de que tienen al fantástico jugador Sean Lattimore, ha cedido muchísimas yardas a jugadores como Mike Evans, 147 yardas un touchdown, Julio Jones, 147 yardas, Calvin Ridley, dos veces. 146 yardas, 3 touchdowns, 93 yardas, 1 touchdown. Deshaun Jackson, 146 yardas, 2 touchdowns. John Brown, 134 yardas, 1 touchdown. Stephon Dix, 119 yardas, 1 touchdown. Brandon Cooks, 114 yardas, 1 touchdown. El novato de los Browns, Antonio Callaway, 81 yardas, 1 touchdown. Chris Godwin de los eh, Tampa Bay Buccaneers, 41 yardas, 1 touchdown. Y John Ross, 39 yardas y 1 touchdown. Todas estas son buenas actuaciones, fantásticas actuaciones, la mayoría de ellas. Por lo cual, insisto, son muy viables las opciones de pase de los vaqueros de Dallas en esta semana. La opción principal pues, es a Mary Cooper, 22 de 32 targets atrapados, 349 yardas, 3 touchdowns. Está jugando como receptor número uno, por fin se está entendiendo mucho con Dak Prescott. Lo están usando como receptor número uno, le están dando esa eh, confianza. Opciones eh, periféricas. Pues quizás Michael Gallup sería el... No quiero decir el más confiable... Pero el que podríamos colar ahí en un flex... Si estamos un poquito desesperados... Eh, si, si asumimos que Marshall Lattimore va a cubrir bien a Mari Cooper... Que no es nada descabellado... Pues quizás eh, sería mejor buscar opciones de pase internas... En carriles internos... Y ahí sería entonces Cole Beasley... El que podría aparecer con un volumen de pases más importante... Entonces creo que los utilizaría a Mari Cooper... Cole Beasley y Michael Gallup en ese orden. No sé eh, si Cole Beasley y Michael Gallup casi empatados. El resto de las opciones, sobre todo las alas cerradas, no me interesa utilizar las alas de jugadores como Rico Gathers o de Dalton Schultz. Porque los Santos de Nueva Orleans, además, son la tercera mejor defensiva en cuanto a yardas permitidas a alas cerradas. Y entonces llegamos al otro lado del balón. Un, un duelo intriga muy intrigante entre la poderosa ofensiva de los Santos de Nueva Orleans y la muy buena defensiva de los eh, Vaqueros de Dallas. Eh, han detenido bien el juego terrestre los vaqueros de Dallas, 3.46 yardas por acarreo permitidos, apenas eh, 7 touchdowns permitidos en 11 eh, juegos y eh, esto, esto a, los, a los corredores además pues bueno Drew Brees ha estado muy seguro en sus actuaciones top 15 para efectos de fantasy fútbol en 9 de 17 semanas no va a jugar el linebacker Sean Lee y esto es importantísimo porque eh, afecta el juego aéreo de los vaqueros de Dallas, obliga al linebacker Jalen Smith a jugar en protección de pases donde no ha jugado nada bien desde su lesión es mucho mejor yendo hacia adelante tratando de capturar mariscales de campo menos agilidad, más línea recta pues bueno, creo que por ahí puede quedar expuesto y por ahí Alvin Camara sería el gran beneficiado en este duelo Alvin Camara no brilló la semana pasada porque fue una paliza los Santos de Nueva León se anotaban muy rápido no tuvieron más que 22 pases en ese partido pero creo que Alvin Camara, running back número uno y se va a demostrar en esta semana. Mark Ingram, running back número dos. No estoy esperando una paliza como tal, pero Mark Ingram ha tenido toques de balón constantes en semanas recientes. Desde la semana 5, 14, 16, 10, 16, 16 y 3. Entonces hay un rol seguro ahí y eh, estamos apostando en un touchdown para que sea un running back uno. Y si no, seguramente se quedará como running back dos para efectos de fantasy football. La defensa perimetral de los Vaqueros de Dallas tiene a jugadores muy grandes y corpulentos, a Byron Jones, que es un fantástico atleta, tiene también a Chidobe Auguste, pero es más fácil atacarlos por el centro del campo, por eso estoy viendo muy beneficiado, beneficioso el duelo para Alvin Camara. ¿Cómo están los targets de Drew Reese tras su semana de descanso? 48 targets para Michael Thomas, el receptor número 1. 26 para Kirk Smith, que sí va a jugar en este partido. Ya está confirmado. 22 para Camara. 14 para el ala cerrada Ben Watson. 12 para Mark Ingram. 15 para el ala cerrada Dan Arnold, que ha estado apareciendo eh, intermitentemente. 8 para Josh Hill. 10 para Keith Kirkwood. Y 6 para Austin Carr. Michael Thomas corre el 67% de sus rutas... ...por las vías externas... ...pegado a la línea de, de Cal... De, ...de la línea de la banda... ...pero esto pues deja alrededor de unos 30% de sus rutas... ...como slot... ...y ahí es donde creo que hará más daño en esta semana. De ahí en más tenemos... Que, pues bueno, han, han sufrido los vaqueros de Dallas defendiendo a receptores slots. Golden Tate, 132 yardas, 2 touchdowns. Nelson Agalor de las Águilas, 83 yardas. Tyler Lockett, 80, eh, perdón, 77 yardas, un touchdown. Kiki Couty de Houston, 51 yardas, 1 touchdown. Y Didi Westwood, 38 yardas y un touchdown. Le sumamos a Trey Quinn de Washington Redskins, 26 yardas y un touchdown. Todos produjeron arriba de expectativa. Si meten a Michael Thomas pegado a la línea de golpeo, eh, espero que va, o creo que van a haber muchos problemas para la defensiva de Dallas de opciones periféricas pues el que más me convence sería Smith, eh, esperando que esté sano lo veo como un receptor número 4 una especie de low, de flex muy muy volátil muy arriesgado pero recuerden que los vaqueros de Dallas juegan en domo y los grandes juegos de Smith han sido en domo entonces quizás esto lo beneficie uh, para poder aprovechar su, su velocidad su explosividad no estar jugando en los elementos en las opciones periféricas eh pues ha estado muy productivo Drew Brees lanzándole a receptores sin nombre o, sea, o sin historial en la NFL. Pero eh, ustedes sabrán si se la quieren arriesgar, si se quieren arriesgar con esas opciones o, o no. Yo creo que prefiero, prefiero evitarlo. Es pues, jueves por la noche, hay muchas opciones todavía por jugar el resto de la jornada. Pero pues, si quieren hacerlo, seguramente un Keith Kirkwood o un Austin Carr... O un Dan incluso como a la cerrada, pues sería el volado que están buscando. Recordar que Brandon Marshall todavía no ha jugado con los Santos de Nueva Orleans. Creo que está tratando de aprender el libreto de jugadas y que cuando lo haga, le robará alguno de esos targets a los receptores periféricos que acabamos de mencionar. En general, me intriga mucho el duelo. Creo que las defensivas son mejor, mejores de lo que la gente asume. Veo muy alta esta línea. Estamos hablando de... Prácticamente, si me dejan hecho la suma aquí, estamos hablando de unos 54 puntos. Eh, el juego se puede ir para cualquier lado, lo entiendo así. Thursday Night Football, la parte siempre suele ser más volátil y predecible que de costumbre, pero denme a los Santos de New Orleans, los veo muy fuertes. Dallas si pretende ganar este partido tendrá que quemar reloj, controlar el tiempo de posición, tendría que hacerlo corriendo con Ezekiel Elliott y creo sinceramente que la línea defensiva de los Santos de Nueva Orleans está capacitada para impedir que Ezekiel Elliott se apodere del juego por lo menos por la vía terrestre, entonces esa es mi expectativa creo que gana Santos, creo que gana por ahí de, de un touchdown, quizás unos 6-7 puntos y eh, que en general esto apretaría la NFC este, dando la oportunidad a las Águilas de Filadelfia de, de alcanzar a los vaqueros de Dallas para provocar un triple empate en la cima de esa división y también pues mantendría la marcha triunfal de los Santos de Nueva Orleans. Pero Dallas tiene argumentos, Dallas tiene armas para hacerle daño a los Santos de Nueva Orleans, simplemente creo que Santos tiene más con qué contrarrestarlo. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Síganos en Facebook, eh, como tres y fuera va. Eh, bueno, facebook.com diagonal 3 y fuera, en Twitter como arroba paradoja nfl3fuera.com y, y el podcast, suscríbanse 3 y fuera NFL para que sigan recibiendo todo este contenido exclusivo. Muchísimas gracias, disfruten el juego de día de hoy y la NFL no termina, nosotros tampoco. 3 y fuera.